0: Rádio Web Marquinhos, música e informação entre nós, e aí, galera, sejam muito bem-vindos ao Entre Nós. Seu programa de rádio feito de alunos para alunos, que irá te informar de eventos, palestras, acontecimentos. E o mais legal é que toda semana trazemos um convidado para um bate-papo super interessante. Esta semana, nosso bate-papo é focado no Setembro Amarelo, mês em que há a campanha contra o suicídio. Então, trouxemos a Ana Carolina Lopes, psicóloga, para falar um pouco sobre saúde mental. Lembrando que essa entrevista foi feita com o intuito de mostrar a visão de uma psicóloga sobre este assunto. Caso vocês tenham alguma dúvida, busque um especialista. Eu sei que vocês estão ansiosos pelo bate-papo, mas antes disso, vamos falar um pouquinho sobre o que está rolando no mundo universitário. Entre
1: nós
2: Horácio Lane está promovendo seletivas para esports. As modalidades são Counter Strike, FIFA League of Legends e Valorant Não perca essa oportunidade Para mais informações, acesse o link na build da página do Instagram da Atlética Horácio Lane, @lep_mac.
0: Mas na Jurídica vem aí, o evento ocorrerá dos dias 4 a 8 de outubro, das 8 horas às 10 e meia. Entre as atividades estão debates de, e competições institucionalizadas com premiação dos alunos
1: que se destacarem mais. O DAC Mackenzie está promovendo o curso de Introdução ao Direito Animal, que tem como função principal introduzir os temas bases teóricas, noções sobre a legislação de tutela dos animais e casos tratados na jurisprudência. Para mais informações, acesse a página do Daki Mackenzie no Instagram.
0: Entre nós!
1: Oi gente, aqui é a Isadora, estou aqui com Marina Camaroto e Beatriz Kuxar. e essa semana trouxemos a Ana Carolina Lopes, que é psicóloga cognitiva comportamental e especialista em hipnose clínica e ela vem nos contar um pouquinho de como funciona seu trabalho e falar sobre o assunto do mês Setembro Amarelo. Carol, primeiro a gente gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho sobre sua história, por que, que você se interessou por esse ramo.
3: Eu sempre tive vontade de fazer psicologia, né, desde a escola, e realizei esse sonho. Porém, eu não entrei na área clínica logo de cara, comecei a estagiar no meu primeiro ano de faculdade em RH. Fiquei 18 anos em RH, né, e desde 2013 eu me voltei para a área clínica. Em 2018, eu resolvi aprender um pouco mais sobre a área da hipnose, né fiz curso introdutório, em seguida eu fiz uma pós-graduação, logo na sequência eu já fiz um curso de master, então eu sou especialista master em hipnose, estou concluindo o, o meu trabalho de conclusão de curso de psicoterapia cognitivo-comportamental, que por enquanto eu vou uma sossegada aí de estudar e continuar aqui nos meus atendimentos. Uh, apaixonada pela qualidade da saúde mental e pelo ser humano, eu busco oferecer, além de um tratamento psicológico convencional, também um tratamento eficaz com resultados mais rápidos. Eu vou até aproveitar, pegar um gancho, e pedir para você explicar como que funciona essa hipnoterapia, para quem não conhece, como que funciona. A hipnose é uma técnica que com a ajuda do profundo relaxamento do paciente, faz com que ele entre em estado de, de concentração profunda. E durante a sessão, o paciente mantém o estado de lucidez, porém diferente do de quando ele está acordado ou dormindo, é, em que sua atenção está um pouco mais difusa, né a sua atenção durante a hipnose é totalmente focada. Então, assim, para conseguir entrar no, 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 no estado de, de transe hipnótico, principalmente, é se entregar para um relaxamento. né? E para a hipnose funcionar, é confiar no, no, no profissional que você está trabalhando, né? que você está fazendo o tratamento, deixar a imaginação, o foco e a concentração fluir. Essa técnica ela fala diretamente com a mente inconsciente, o que aumenta substancialmente as chances de êxito na correção de um comportamento e ressignificação do sentimento.
2: As pessoas têm um certo preconceito ou até medo quando ouvem sobre hipnose para tratamento. O que que você Sim. pode dizer para essas pessoas que têm esse certo receio?
3: Olha, eu aconselho sempre procurar um profissional qualificado. Eu, particularmente, eu não gosto muito daquela hipnose de palco, por exemplo, né? Aquela hipnose de entretenimento, né, de ah, agora você vai imitar uma galinha. Eu não gosto. Para mim, isso é uma coisa forçada. Tá? Eu não sei. Nunca nem tentei fazer. Procurando um profissional qualificado que tenha realmente uma expertise na área, é tranquilo para se fazer o tratamento. Aí ah, vai com vontade mesmo de ser tratado a
1: gente entrou agora em setembro, né? estamos em setembro, e a campanha é campanha contra o suicídio. Então, quais distúrbios ou doenças você acredita que levam a pessoa ao suicídio? É muita
3: coisa que pode fazer com que uma pessoa pense em perder a vida, né? em tirar a própria vida. Né? Como, por exemplo, os conflitos internos que ocorrem ao longo da vida isso acaba ajudando mais ter uma depressão, né? um transtorno bipolar, ou abuso de substâncias tóxicas também, traumas emocionais. A pessoa também que pensa em tirar a própria vida acredita que não existe mais soluções para os seus problemas, então ela não pensa em tirar mesmo a vida, ela pensa em tirar aquela dor que ela sente normalmente dá sinais de um desequilíbrio emocional, o que pode passar despercebido pelos familiares e pelos amigos. Eu ia inclusive perguntar, né, quais os sinais as pessoas devem se atentar com relação à saúde mental delas e das pessoas próximas a elas, seja família, amigos, etc. Percebendo uma tristeza constante, um desequilíbrio no, no humor, se a pessoa está muito ansiosa ou vazia, né? Se isso vem ocorrendo já persistindo, sentimento de desesperança, seja por luto ou pessimismo, irritabilidade, sentimentos de culpa, inutilidade, por aí vai, tá? Eu acho que quando a pessoa começa a perceber isso, se está ganhando muito peso ou perdendo muito peso sem uma causa aparente, né? sem uma causa física... São, são sintomas claros que dá tanto para familiares como amigos e principalmente a pessoa perceber e pedir ajuda antes que venha gravar o, o quadro. Como que você acredita que o isolamento social
1: interfere na saúde mental das pessoas? Mas acho que agora, até quando todo mundo voltar normal, não vai ser mais o novo normal, né? Acho que todo mundo vai acabar voltando e vai ser uma outra realidade.
3: Sim, é, normal eu, eu acredito que nunca mais vai ser. Né? A gente vai ter que se adaptar às novas realidades. Né? Por isso que, até no, no tratamento que eu passo, mudança de hábitos, né? hábitos que a gente não tem no dia a dia, principalmente porque está em casa, não tem motivação para fazer, mas vai fazendo um pouquinho por dia, né? 15 minutinhos por dia, faz uma leitura, faz um tricô, crochê, algo, algo que, que te distrai a mente. Né? E aí, aos poucos, quando a gente for começando a sair, a gente vai fazendo outros tipos de atividades. Né? E aumentando o nosso tempo. A gente se conhecer mais, se curtir mais, né? fazer um, um momento de autoanálise, de autoconhecimento. E voltar a ter contato com outras pessoas.
0: É, ansiedade é uma palavra que ficou muito comum na fala, hoje em dia, das pessoas. O que talvez não deveria acontecer, porque é um assunto muito delicado. E eu queria te perguntar o que você sugere para quem realmente está passando por algum problema assim, com ansiedade e não
3: sabe o que fazer e como que elas podem pedir ajuda, né? Porque às vezes elas não sabem pedir ajuda, né? A ansiedade precisa tomar bastante cuidado com esse diagnóstico porque às vezes a pessoa acha que a ânsia que ela tem das coisas acontecerem rápido é ansiedade, mas não é bem por aí, né? Tem muito mais sintomas envolvidos no, num, num transtorno de ansiedade, então, é, é, insônia, irritabilidade, pensamento negativo, então, é, precisa tomar bastante cuidado antes do, de, 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 de se intitular ansioso, e a partir do momento que com, começa a perceber esses sintomas, né, até que eu já falei, né, de, de insônia... Tem bastante sintoma físico que leva pessoas é, ao hospital achando que ele está infartando, por exemplo. Então começa a sentir palpitação, formigamento, dormência nos membros, né? É, e isso nada mais é do que uma síndrome do pânico, né? Que, que faz parte da ansiedade. Então, aí sim, eu acho que a pessoa pode buscar ajuda. E ah. também, né, eu acho que fazer a terapia, independente de ter sintomas, pode evitar que venha a ter.
2: Como a gente pode ajudar essas pessoas? Existe alguma técnica, alguma dica de como lidar com essas pessoas que passam por uma situação tão delicada
3: quanto essa? Oferecendo uma palavra, um ombro, né, e, e tentando fazer a pessoa buscar ajuda profissional, porque assim, a palavra de um amigo, de um familiar é super importante, a companhia é super importante, né, você saber que tá lá amparado por alguém, podendo contar com alguém é super bom, porém, é, os amigos, familiares é, conseguem mesmo ajudar instruindo a pessoa a procurar um profissional, tentando manter a calma, exercícios de respiração, né, se, se vocês, por exemplo, pegarem uma pessoa num momento de, de crise, né, ah, eu não consigo respirar, então faz uma respiração é, mais profunda, né, um exercício de respiração, vai fazer o seu cérebro oxigenar, vai acalmar, né, vai fazer com que pense com um pouco mais de tranquilidade, eu aconselho bastante fazer meditação antes de dormir, Tá, isso já vai aliviando também os sintomas, então é mais instruindo uh, a pessoa que está precisando de, de amparo aí.
1: Carol, qual que é a importância de uma boa conversa, tanto dentro de casa, entre os familiares, mas tanto com os amigos também?
3: Não adianta os familiares e amigos uh, ficarem conversando com a pessoa se a pessoa não se abre, né? porque tem muita gente que não consegue demonstrar os sentimentos, né? É, nem fisicamente e nem é, contando, para poder a pessoa poder perceber isso. Então, é uma via de mão dupla. Eu acho que os familiares e amigos podem tentar puxar um pouco mais de informação. Conversar como foi seu dia, como está sendo, o que, que tem acontecido, para ver se a pessoa vai falando, acaba demonstrando um pouco mais o que ela está passando.
0: A minha próxima pergunta, eu acredito que você até já tenha respondido, mas quais dicas você daria para diminuir o sentimento de solidão na pandemia ou até para prevenir algumas doenças, enfim, ou até mesmo ansiedade?
3: Olha, eu aconselho fazer atividades de distração, então terapia ocupacional, pintura, tocar violão, tocar piano, o que, que a pessoa gosta de fazer que dê prazer, tentar não repetir, tá? todos os dias. Muda, intercala aí uma atividade um dia, outra atividade no um outro, porque senão cai numa rotina e fica amassante. Outra coisa, muita gente deixou de procurar amigos e familiares nessa pandemia e se acomodou nessa situação de não ter contato com, com outras pessoas. Então, eu aconselho a voltar a procurar o pessoal lá na agenda de contatos, é, voltar a falar, a conversar. E é isso. Né? Tem que se distrair de alguma forma e voltar a ter contato com outras pessoas.
2: Bom, por fim, você tem algum plano para o futuro? Pretende
3: estudar alguma outra técnica para o tratamento dos pacientes? Olha, eu pretendo continuar me atualizando, sim. Né? O que eu mais quero é conseguir poder ajudar todas as pessoas que estão precisando que venham me buscar ajuda. Esse retorno aí bom das pessoas que têm feito tratamento.
1: Carol, agora eu vou te dar um momento, se quiser dar alguma dica para o pessoal pode te encontrar também.
3: Bom, tem meu telefone né? que é o WhatsApp é o 11 940 11 1269. eu estou no Facebook como psicóloga, clínica, hipnoterapeuta e PNL, Ana Carol Lopes eu estou no Instagram também como psicarol.lopes e aí tem outras formas também de de contato aí no, no Google. Estou né? disponível aí.
1: Com certeza o pessoal vai curtir bastante. Muito obrigada, Carol. Eu que agradeço.
0: Entre nós. Agora vamos às indicações de cada um para essa semana. Nessa parte gostamos de dar dicas para vocês, seja algum filme, algum site, alguma página nas redes sociais e etc.
2: Hoje a minha indicação é o insta arroba Dani, olivier, um tatuador muito talentoso que faz mágica com as agulhas e tem um estilo único. Mesmo pra quem não gosta de tatu, pode ter certeza que vai ter histórias diários muito divertidos Se você não acredita em mim, dá uma passadinha lá.
0: Minha indicação da semana é a Instagram da Alexandra Grugel, alexandrismos. Ela dá várias dicas para as mulheres de como ter uma relação saudável com o próprio corpo, divide vivências e fala sobre relacionamentos. Eu recomendo muito a todas as mulheres buscarem o conteúdo incrível que ela produz.
1: E aí, gente? Aqui é a Isadora, e essa semana eu vou indicar o filme remake do clássico adolescente Ela é Demais, em que uma influenciadora aceita o desafio de transformar um garoto pouco popular em rei do baile. É aquela clássica comédia romântica que vale a pena assistir e está disponível no Netflix.
0: Entre nós! Muito obrigada pela audiência. Não esqueçam de conferir nosso Instagram, MacEntrenos, e seguir a página para ficar de olho nas novidades e interagir com a gente. Abraços e até o próximo programa. Este é o programa Entre Nós, dirigido por Isabela Buono, Isadora Henriques e Marina Camaroto. Texto redigido e pesquisas realizadas por Teodora Adum, com a participação de Beatriz de Souza Cuxar e Mariana Albino, com a supervisão do professor Álvaro Bufará e trabalhos técnicos realizados por Doni Paruti e Emerson Canoa.
2: Web Marquinhos, música e informação.